0: Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao meu canal de podcast Fala Brasil. Eu sou Ana Paula Neri, aluna do curso de mestrado em educação da Universidade Federal de Campina Grande. E a partir de hoje nós vamos iniciar uma série de 15 podcasts semanais relacionados à temática educação brasileira. Espero que vocês gostem, interajam e que, assim como eu, possam ampliar as suas discussões acerca dessa temática. Os nossos episódios vão ser construídos a partir da contribuição de cada um, de cada uma de vocês. Por isso, manda seus comentários, suas dúvidas, inquietações sobre a temática Educação Brasileira. A partir deles, nós vamos constituindo os nossos episódios. Para a nossa segunda edição, você já pode mandar o seu e-mail para anapaulanere, com Y, 67, arroba gmail, Estou esperando, hein? Não me deixa aqui na mão. Para compor esse primeiro episódio... Nós contaremos com a participação da professora-mestra Carati Lígia Mendes Vieira, ela que é docente da Universidade Federal do Amapá. Em seu e-mail, ela diz Ana, tive acesso aos textos base que constituem esse primeiro episódio da série e ao ler, fiz alusão ao trabalho que estou desenvolvendo na graduação com os meus alunos de pedagogia. A pesquisa consiste em um resgate histórico das principais representações sociais da criança indígena da nossa região e como elas vão construindo suas identidades ao longo da vida nas aldeias e fora dela. Também abordamos nesse trabalho um levantamento bibliográfico sobre essa temática. Curioso é que esse material é escasso. Quase nada é encontrado nessa perspectiva. Abre aspas, dos de baixo. Fecha aspas. O que temos é algo geral e sempre relacionado aos perfis de representação de uma infância geral, com viés nos modos burguês. Nesse contexto, e relacionando o tema dos seus artigos de referência, reflito que identidades e representação de criança e infância temos no Brasil e o porquê dessa história não ser contada em suas diferentes perspectivas de forma plural. Olá, Kátia! Primeiramente, agradeço a sua participação e atendimento ao nosso chamado, A né, discussão. Em primeira instância, é, eu digo que ao ler a sua mensagem, me veio à memória uma publicação que li há pouco, de uma das maiores pesquisadoras da cultura da criança no Brasil, é a pesquisadora Lídia Ortélio. Ela é etnomusicóloga e, segundo suas concepções, né, que eu também corroboro, infelizmente no Brasil ainda não reconhecemos o brincar e as músicas do brincar como constituintes da origem da identidade humana e da cultura nacional infantil é muito rica e diversa. né? E isso é uma pena, porque estamos perdendo tempo de, na prática, no cotidiano das nossas escolas e creches, observarmos as brincadeiras e as músicas das crianças, elas que trazem tanta riqueza né, de conteúdos e que, por isso, devem ser consideradas. Compreendo que é na prática das brincadeiras que as crianças vão se constituindo, que elas têm a oportunidade de interagirem com seus pares e assim vão construindo suas identidades, que sempre vai ser histórica, social, política e também muito relativa. né? Então, assim, independente de onde estiverem e em que condições sociais e econômicas, sempre o que elas mais vão querer, o que elas mais sabem e precisam é brincar e interagir e não como está sendo o imposto né? mais recentemente que é a instituição de livros didáticos já na educação infantil. É preciso entender que a mente, a história e a constituição de uma criança vai muito além das folhas de A4, né? de um livro didático. Bom, mas essa discussão fica para os próximos episódios. Por último, eu trago a discussão o fato de a história da infância no Brasil ser contada Predominantemente apenas sob a perspectiva burguesa, em que a criança que conhecemos é aquela que é pura, inocente, não é bem penteada, traz semelhanças dos adultos, roupas longas, miniaturas de gente grande. Um virá ser. Na verdade, elas são, em sua diversidade, sujeitos contemporâneos de direitos, mas que estes, em muitas esferas e vertentes, são negados a cada vez que encontramos escondidas histórias de abuso, de violência de todas as ordens, negação de direitos essenciais como brincar, alimentação, moradia, escolaridade, dentre outros essenciais à formação integral do indivíduo humano. Bom, ficamos por aqui, espero que tenham gostado e que assistam aos nossos próximos episódios que estão muito especiais. Eles continuam com reflexões sobre a educação brasileira. Não percam e até lá! Abraço!